0: um episódio do Manda a Letra. Eu sou o Diego Quadros, estou aqui hoje com meus amigos o João Vitor, o Cup, o Matheus Alves e a gente tem a presença super especial do Vitor Rosa, jornalista e colaborador do Chelsea Brasil. E o papo de hoje é sobre a Premier League. Sejam todos bem-vindos.
1: Salve, galera. Hoje, depois de 33 episódios, nosso primeiro episódio foi justamente sobre Premier League, voltamos para a Terra da Rainha, inclusive a melhor arte de todas é a do é a, é a Rainha com a cara do Jürgen Klopp, aquela arte que eu tenho orgulho de dizer que eu fiz, mas vamos lá que hoje tem bastante assunto e Premier League é a melhor liga do mundo, né? Então vamos ter bastante coisa boa para falar.
2: Viúva do Pochettino, tô aqui, né, para falar de Premier League novamente e vamos, vamos para cima, tomara que vocês gostem do, do programa de hoje.
3: Então, pessoal, eu sou o Vitor Rosa, queria falar que eu tô feliz aí com o convite e falar pro o lema dos torcedores do Chelsea atualmente é acreditem no processo, como acreditar que o progresso do Chelsea será a longo prazo. E eu gostei que vocês falaram que a Premier League é a melhor liga do mundo, porque eu concordo demais.
0: Então eu vou aproveitar aí o gancho do, do Vitor, que ele falou do, do processo, e eu quero saber qual é a expectativa tua como o torcedor aí do, do Chelsea para essa, essa temporada 2021. A gente sabe que o Chelsea se reforçou muito para essa temporada e, e com muitos reforços, tem muita expectativa. Expectativa, né? Eu queria saber como é que tá a visão do time que o time mostrou até o momento e qual é a expectativa pro o restante aí da, da temporada, as competições que o Chelsea tem pela frente.
3: Então, Diego, essa frase acreditem no processo, ela vem desde a temporada passada. Quando eu falo de Chelsea, porque ela começou da pior forma possível. O Maurício Sarri, que vinha sendo treinador na temporada anterior, recebeu um convite para ir treinar a Juventus, o melhor time da Itália, que é o país dele. Era a chance dele ganhar o primeiro campeonato nacional lá na Itália. Então, ele saiu do Chelsea. O Chelsea ainda recebeu uma punição da FIFA sem poder contratar uma temporada, na verdade antes eram duas temporadas, mas a gente conseguiu reverter para uma, e o Eden Hazard ainda saiu, foi para o Real Madrid, então o time perdeu o treinador, melhor jogador. E ficou sem, sem poder contratar Sem poder trazer reforços A solução foi trazer um ídolo Que ia pelo menos segurar o Rojão ali Com a torcida Ia receber menos críticas Porque a expectativa realmente é de um trabalho muito ruim De reconstrução do time Então o Frank Lampard foi escolhido Ele tinha apenas uma temporada como profissional Como treinador né Tinha feito uma campanha no Derby County Mas nem conseguiu acesso Chegou aí para os playoffs Foi uma campanha considerada boa do Lampard Mas é, você nunca vai imaginar que Chelsea vai trazer um treinador com um ano de experiência e que ainda não conseguiu completar a missão que tinha sido dada para ele, né? Quando ele chegou sem poder contratar e ainda perdendo alguns jogadores, vale lembrar que o ataque do Chelsea era composto por Morata, Higuaín e o Giroud. Mas nenhum deles, de forma alguma, seria convincente o suficiente para falar, não, agora o Chelsea tem como montar um time forte porque tem essas opções aí ofensivas, ainda mais perdendo o Hazard. Tinha a situação do Willian e do Pedro, que estavam mais velhos, não se ficava ou se saía, enfim, o cenário estava muito complicado e a saída do Lampard foi trazer jogadores que o Chelsea tinham emprestados em outras equipes e daí vem a frase, acreditem no processo, o Chelsea sempre foi um time que contratou muito e emprestava muito e não aproveitava esses jogadores que estavam emprestados. Chelsea tem uma das melhores bases da Europa, ganha a Champions League Sub-21, já, já ganha direto a FA Cup, o Campeonato Inglês Sub-20, foi o que aconteceu na temporada passada. E esses jogadores não são aproveitados, eles ficam sendo emprestados aí, vocês é, devem conhecer os casos famosos aí de De Bruyne, de Salah, de Lukaku, que são esses jogadores que vieram bem jovens, mas são tão emprestados, ganham tão poucas chances no time e eles acabam saindo, né? Então chegaram, Tammy Abraham, chegaram, Mason, chegou o Mason Mount, o Hudson Odoi tinha uma expectativa de ganhar mais tempo, porque ele era um ponta para entrar no lugar do Hazard, o tinha havia sido contratado, mas ainda não tinha jogado pelo Chelsea, ia ser mais um jogador que poderia ocupar a função do Hazard, Trouxe o Tomori, trouxe o Rhys James, que eram jogadores que estavam espalhados por aí, o próprio Zumar, o Bachuai, enfim. O elenco do Chelsea foi todo composto foi todo composto por velhos jogadores então o Lampard teve essa missão complicada e acabou se saindo melhor do que era esperado, que ele conseguiu colocar o time na Champions League, no início da temporada o primeiro jogo foi contra o Manchester United e o Chelsea perdeu de 4 a 0 então dá pra perceber que ia ser uma longa caminhada né? e essa foi toda a introdução para responder sua pergunta, qual é a minha expectativa a expectativa continua sendo de um trabalho crescente do Frank Lampard porque ao atingir o objetivo objetivo dele, ele ganhou a moral da diretoria pra investir nesse elenco nas mãos do Frank Lampard e a diretoria fez algo que não havia feito com nenhum outro treinador do Chelsea nos anos recentes, não tinha feito com o Conte não tinha feito com o Sarri, que é entregar os jogadores que o treinador pede um episódio muito famoso, a chegada do Emerson Palmieri no Chelsea, que foi o João Castelo Branco, repórter da ESPN perguntou pro Conte, ah, o que você achou da contratação aí do Emerson Palmieri e o Conte falou, olha eu só falo de jogadores que eu conheço, eu nem conheço esse Emerson que chegou. Eram jogadores que a diretoria escolhia e dava pro treinador se virar. Dessa vez, não. Frank Lampard escolheu a dedo. Tanto que todos os jogadores falam. O Lampard me ligou, falou qual seria o projeto e me convenceu a vir. Isso aconteceu com o aconteceu com o Werner, aconteceu com o aconteceu com o próprio Thiago Silva e todos eles falaram isso. Então, o Lampard conseguiu fortalecer a equipe do jeito que ele queria, conseguiu montar agora o time que ele estava querendo. No início da temporada, vale lembrar que a gente não teve pré-temporada, né, esse ano com a questão da pandemia, e o Chelsea teve que, em um mês, se reorganizar enquanto os jogadores ainda chegavam, alguns ainda disputavam competições europeias, como era o Thiago Silva, que jogou a final da Champions, o do Havertz, que chegou na semifinal da Europa League. Então os caras chegaram de última hora e na semana seguinte já tinha jogo, então dava para ver que claramente o time no início tinha ainda jogadores da última temporada que não funcionavam e não estavam entrosados, então é, o Chelsea deixou pontos pelo caminho, tomou muitos gols e atualmente é o quinto colocado da Premier League com 15 pontos. O time vem de um excelente final de mês de outubro e início de mês de novembro, de seis jogos seguidos sem perder. Dos seis últimos jogos, foram cinco jogos sem sofrer gols e fazendo muitos gols. É, o Chelsea vem de duas vitórias na Premier League e vem de vitórias na Champions League com um time cada vez mais entrosado e embalando. A expectativa é a melhor possível, apesar do acreditem no processo, de, de acreditar que talvez ainda não seja nessa temporada, que o time é muito jovem, pode ser que seja um time para daqui uma ou duas temporadas ainda, é, o fato dessa Premier League estar diferente do que vinha sendo nos últimos anos, dá esperança para torcedor do Chelsea. Porque o Liverpool era aquele bicho papão que vencia tudo. O Liverpool não perdia, assim como o Manchester City. E nessa temporada, os dois já perderam. O Liverpool ainda tomou uma, uma goleada histórica do Aston Villa. O Manchester City é o atual décimo colocado. E parece que esse ano o campeonato inglês vai ser um dos mais legais, assim, sem que um time desponte demais como favorito. Todo mundo que tá lá em cima do Big Six e até alguns times de fora dele, como o Everton que vem surgindo como uma surpresa o Leicester que sempre vem fazendo bons campeonatos e atualmente é o líder da Premier League, são times que vão brigar lá em cima, o Tottenham com o José Mourinho e são times que vão... todos eles podem brigar pelo título. Não dá pra colocar o Chelsea fora dessa. Eu não tenho a expectativa de que o Chelsea vai ser o campeão inglês eu ainda não acho isso, mas eu acho que vai brigar, e se for campeão não vai ser nenhuma surpresa, porque montou um elenco muito forte, jovem, e o Frank Lampard tem mostrado serviço. Vou
1: fazer um comentário aí, eu acho que do nosso grupo do manda-letra, eu acho que sem dúvidas é a liga que a gente mais acompanha, e um dos motivos é exatamente esse equilíbrio, né, o empate é uma liga que paga muito bem, é uma liga que tem times muito atrativos, por exemplo, esse, um jogo que eu vi que foi muito bom foi Aston Villa e Leeds, foi um ótimo jogo uh, Wolverhampton e Leicester foi outro ótimo jogo Então a gente, tá, a gente vê que não é só o Big Six, pra quem não conhece o Big Six, são os seis maiores clubes da, da Inglaterra E estão jogando bem, né? A gente vê times pequenos, times menores com ótimas campanhas Sou Hampton com o Danny Ings uh, no G4 nesse momento Crystal Palace com um ótimo elenco também Tanto é que o Manchester United, um dos times mais tradicionais nesse momento, é 14 A minha pergunta vai para os dois maiores rivais de Londres Que nesse momento, eles têm uma coisa em comum com o Chelsea, né? Tottenham, por exemplo, do ótimo ataque do Son e do Kane, é treinado por nada mais nada menos que José Mourinho, que, na minha opinião, é o, o melhor técnico da história do Chelsea. E, do outro lado, a gente tem o Arsenal, que o Arsenal, nos últimos anos, eles têm contratado jogadores exatamente do Chelsea. Exemplo, Davi Luiz... Nessa temporada, tu mencionou o William, né, que saiu do, do Chelsea, foi justamente pra, pro lado vermelho de Londres, e até sondaram o próprio Jorginho, né, então, já teve uma história antiga com Ashley Cole, Galaz, outros jogadores cidadãos, assim esse percurso também. E a minha pergunta seria essa, como é que tu vê principalmente os dois rivais de Londres aí, Tottenham e Arsenal pra puta né? O Arsenal treinado por Mikel Arteta, que sempre acompanhou o trabalho de Guardiola, e o Tottenham de José Mourinho.
3: É, eu concordo demais que a Premier League tenha esses ótimos jogos mesmo se você parar pra assistir talvez um Crystal Palace contra Newcastle numa manhã de domingo, você pode ter certeza que vai ser um jogo legal vai ser um jogo emocionante, porque é um time que as cotas de TV são muito bem distribuídas então os times conseguem ter dinheiro para fazer boas contratações e montar times fortes, então deixa o campeonato muito equilibrado e mesmo os grandes favoritos não tem facilidade contra times que brigam lá embaixo, vi mais uma vez o Liverpool contra Aston Villa que foi um time que lutou até a última rodada para não cair na última temporada. O Aston Villa nessa temporada fez ótimas contratações. Atualmente tá em sexto. E conseguiu meter sete no livro. Não dá para falar que qualquer tipo de jogo tá ganho. Não dá para contar com nenhuma vitória. Sobre os rivais, eu sou muito fã do José Mourinho. Desde sempre. Você falou que ele é o maior técnico da história do Chelsea. Eu não tenho dúvida disso. Conseguiu conquistar três Premier League. E eu, eu acho ele... Além de bom treinador, eu gosto muito do personagem dele, do jeito que ele blinda os jogadores, do jeito que ele trata a imprensa, do jeito que ele é ácido nos comentários. E ele é um treinador muito competente. Muita gente tem birra pelo estilo de jogo dele, que ele preza pela vitória a todo custo, mesmo que para isso você tenha que estacionar um ônibus lá atrás, como brincavam muito na última passagem dele pelo Chelsea. Mas ele tem uma característica muito marcante, que é o seguinte. Depois da passagem dele pelo Chelsea, ele seguiu um padrão de, na primeira temporada, ele não conseguir grandes coisas com o time, ele começa a arrumar a casinha, começa a mandar alguns jogadores embora, trazer alguns jogadores que ele confia. E na segunda temporada ele começa a apresentar resultado e ele sempre consegue um troféu. O Tottenham é um time que há muito tempo não ganha um troféu.
2: Na, inclusive o Tottenham nunca ganhou o Premier League, depois do formato de 95 quando virou e, Premier League. O Tottenham nunca ganhou, sou torcedor é. do Tottenham então o Tottenham precisa de, de um
3: título e por isso que trouxe o José Mourinho, porque ele é a garantia de que ele é praticamente uma garantia de que em alguma tacinha ele vai beliscar porque ele é muito competente nisso o Tottenham esse ano investiu também fez boas contratações, um candidato a título sim, atualmente está na segunda colocação da Premier League tem um time competente a ponto de conseguir o gol no último lance como foi o gol do Harry Kane na partida contra o West Bromwich que garantiu 1x0 fora de casa e isso vai se repetir algumas vezes, porque é, é bem parte da, da estratégia do José Mourinho. Montou um time forte, montou um time que marca muitos gols, que se defende bem, e ele é também um dos candidatos a título da Premier League e eu acredito, né, aí é mãe de nah, aí é palpite meu, eu acredito que eles vão beliscar alguma copinha, seja a FA Cup ou seja a Copa da Liga, que é um caminho mais curto para ganhar uma taça, assim como o Mourinho fez com o Manchester United. Ele não conseguiu superar o Manchester City na campanha da Premier League, ficou em segundo lugar, mas ele conseguiu conquistar uma Copa doméstica e conseguiu conquistar a Europa League, que é uma Copa Europeia. Foi um trabalho que teve resultado, às vezes esperava mais da passagem dele no Manchester United, mas desde que o Sir Alex Ferguson saiu, o grande treinador vitorioso, o treinador que mais conseguiu troféus e conseguiu colocar o Manchester United na melhor colocação foi o José Mourinho. Completando a saga do José Mourinho, normalmente a terceira temporada dele é de conflito. Foi assim na última passagem dele pelo Chelsea, foi assim no Manchester United, começa a criar atritos bobos com o elenco, porque ele, às vezes, afasta os principais jogadores, porque ele nota que os caras não estão entregando tudo do jeito que ele quer, e, e eu acredito que essa temporada eles vêm forte, sim, com um bom elenco que montaram com a chegada do Bale, do Reguilon, é, é um time forte. Já tem o Harry Kane e o Son, que são uma dupla aí que, que funcionam muito. né O Kane já tem oito assistências na competição. O Son foi eleito o melhor jogador do mês de outubro porque fez mais gols e assistências do que jogou. Teve mais gols e assistências do que jogos no mês de outubro. Então, é um time que tem boas referências lá na frente e contratou melhor para compor o elenco em é uma temporada que vão ter muitos jogos no curto espaço. É necessário ter um elenco com peças de reposição e o Mourinho sabe rodar isso. Já o Arsenal é um time que, novamente, ele chega, até faz bons jogos, igual foi a última final contra o Chelsea, e foi a final da Supercopa contra o Liverpool, porque eles venceram. Mas é um time que perde muito ponto besta, né? Eles perderam recentemente de 3 a 0 em casa para o Aston Villa, mas perderam também jogos como para o Leicester, para o Manchester City, que são jogos mais difíceis. Ou seja, é um time que tem muita dificuldade para ganhar dos grandes, consegue tropeçar em jogos menores. É um time que eu ainda não consigo falar que vai brigar pela Premier League, que vai brigar lá em cima, porque é um time muito inconstante. É, João, você falou dos jogadores que tiveram passagem pelo Chelsea, que estão indo para o Arsenal recentemente, né? Os dois últimos foram Willian e Davi Luiz, dois jogadores que, que, que dividiam muita opinião entre os torcedores do Chelsea, principalmente os torcedores brasileiros por serem dois jogadores brasileiros né Davi Luiz muito marcado pelo 7 a 1 aquilo é uma sombra na carreira dele infelizmente depois daquilo todo lance ruim que o Davi Luiz tem viraliza muito porque já tem aquela imagem de zagueiro trapalhão e ele realmente de vez em quando faz suas trapalhadas Foi um jogador importantíssimo no Chelsea do Antônio Conte isso depois do 7x1, no sistema que fortalecia ele, que era o 3-4-3 e é um sistema que o Ateta gosta muito de usar então é um sistema que fortalece o Davi Luiz e faz com que ele demonstre suas melhores qualidades que é a do lançamento, do passe e diminui a chance de erro, deixa ele mais protegido. E foi uma oportunidade para o Arsenal que contratou um zagueiro que já está acostumado com a Premier League, que já joga a Premier League há muito tempo, por apenas 8 milhões de euros. É, o mesmo vale para o Willian, que foi um jogador que também dividia opiniões entre os torcedores do Chelsea e, e esse divide mesmo. Esse é um cara que tem gente que ama e tinha gente que não suportava mais ver o Willian com a camisa do Chelsea. Ele é um jogador que entrega ótimas partidas, mas que entrega partidas bastante apagadas. Eu gosto de ver comentários das torcidas depois dos jogos, principalmente no Twitter do Willian ou no Instagram dele, que o pessoal se alterna muito. Tem muita gente que elogia as atuações dele e muita gente que critica as atuações dele dentro de uma mesma partida. Ele, na sua estreia, ele deu duas assistências, jogou muito, mas depois disso ele não conseguiu entregar mais nada para a torcida do no tanto que eu vejo que boa parte já pede para ele para o banco de reservas. Isso é claro, Acontece com, com muitos jogadores Mas no caso do William eu acho curioso Que sempre foi assim no Chelsea E já está começando a ser na equipe do Arsenal Então o, o Arteta ainda tem dificuldade Para encontrar uma constância Em um campeonato que é necessário é, Você brigar realmente Contra as grandes equipes e, e conseguir vitórias Pelo menos de vez em quando Ganhar dos, dos times grandes Para engrenar, para ganhar confiança e, mas eles ainda sofrem muito contra adversários menores. Esse é o grande problema do Arsenal e é por isso que eles estão sem jogar a Champions League já há algum tempo. A missão do Arteta não é simples, mas ele se mostra um treinador competente. Desde que ele saiu do Master City, ele era assessor lá do, do Guardiola, ele conseguiu fazer bons jogos e mostrar que ele tem um esquema de jogo que pode funcionar no futuro. Mas eu acredito que talvez a frase do, da torcida do Arsenal também possa ser parecida com a do Chelsea, acredite no processo, o cara tá começando agora, vamos dar tempo pra ele trabalhar e vamos ver se lá na frente a gente alguns bons frutos.
0: Já que foi falado de Arsenal, Davi Luiz, eu gostaria de agradecer a diretoria do, do Arsenal, que emprestou o para pro Hertha Belim e agora eu consigo assistir ao jogo e saber quem é o Davi Luiz no campo.
1: <risos> é
0: verdade Teve alguns jogos na temporada passada Que eu olhava, eu olhava no Guendouzi Aí eu achava que era o Guendouzi e era o David Luiz E assim eu ficava perdido em campo O pessoal de alguma ótica está
2: ouvindo o podcast quiser nos patrocinar E está precisando de um óculos aí Eu, antes de fazer a pergunta, queria comentar Que eu não ficaria nem um pouco triste Se o Arsenal fosse rebaixado né E falando sobre o Tottenham tá desde a temporada 60-61 Sem ganhar o principal título do, Da Inglaterra, no caso, né, o Campeonato inglesa, agora é Premier League, né? Desde 95, desde a temporada 60, 61. Notando aqui também desde os anos 80, ali, se não me engano, na temporada 83 84, não vence um título internacional que é a Copa UEFA hoje, né? Não a Champions, a Liga UEFA, né? Falando também que do, do Tottenham, do trabalho do Mourinho ali, vale destacar, eu e o Cup discutimos um pouco isso no início da temporada, a contratação do Rosberg, que pra mim é um dos principais peças do, do time do Tottenham, que faltava aquele volante que era um pouco mais de chegada, assim, de, da maldade, né? Eu acho que ele que tá dando o um equilíbrio pro time do Tottenham, que eu acredito que vai chegar bem na temporada. Ainda bem que o Rui Bjerg saiu do
1: Bayern de Munique Eu só quero dizer que isso aí Por mim, pode ficar anos no, no, no Tottenham Que eu não tenho problema nenhum
0: e eu, e eu tenho uma outra crítica construtiva ao Matheus Que eu já sei como é que ele define os times que ele torce Ele olha é um time que tá um tempo sem ganhar um título nacional escolhe Vai, então deu
2: Vitor, eu queria te perguntar, na verdade são duas questões, tá? Primeira, mais voltada sobre o Chelsea, que é a questão do goleiro, tá? Na temporada passada a gente viu o Kiba falhando muito. Bom, agora o Chelsea trouxe o Mendy, né? Será que o Mendy ele vai conseguir passar aquela tranquilidade, passar a segurança que faltava pro Chelsea na última temporada? E a outra questão é, como tu analisa as, as outras equipes que não são do Big Six, tu destacaria alguma para uma possível zebra na Premier League, como foi a equipe do, do Leicester na temporada 15 e 16, né? Se tu acha que pode pintar uma zebra novamente na Premier League.
3: começar a responder nada do goleiro. O Kepa, existem torcedores do Chelsea, eu, não, eu nunca vou generalizar, eu não vou falar em nome de todos, mas o Kepa irritava muito boa parte da torcida do Chelsea. Ele é um cara que é visto como um dos principais, atrapalhadores. Vamos dizer assim Do trabalho do Frank Lampard é, Existem defensores do Kipa que inclusive eu gosto de brincar que os defensores do Kepa fazem mais defesas do que o Kepa porque... <risos> mas enfim é, nada, nada pessoal com o goleirão espanhol mas foi um cara que conseguiu uma média de 50% de defesas, Vê o copo meio cheio ele defendeu metade, mas se você ver o copo meio vazio, metade dos chutes dos adversários entrou no gol, então ele era um cara, o Chelsea teve uma das piores defesas da, da história, e não dá pra colocar só na, na conta do Kepa, porque porque até o Aspelicueta, que é Desse elenco, ele é o principal ídolo assim, Do Chelsea, um jogador que Sempre é, entregou temporadas corretíssimas. Nunca foi um grande craque, mas na posição dele ele sempre foi muito correto, muito eficiente mesmo, é o capitão do time. E na temporada passada até ele chegou a receber muitas críticas. O, o Lampard chegou, arrumou o ataque, foi um time que fazia muitos gols, mas sempre foi um time que sofreu muito defensivamente. Até o Kanté estava ali perdido na marcação, no, no seu posicionamento em campo, ele, ele... Era visto direto contra ataques das equipes e o Kanté correndo atrás da bola tentando chegar e não ia chegar nunca mas em compensação, a gente vê que times menores os goleiros costumam se destacar com algumas grandes defesas, porque a bola é chutada direto, de fora da área, de, de boas condições, e um bom goleiro consegue fazer algumas defesas o Kepa não, o Kepa tomava todas, gol de fora da área, gol de falta, gol de cruzamento bola cruzada na área ele tomava, bola chutada de perto ele tomava, tanto é que a gente viu que com a chegada do Mendy, claro que isso é, foi acompanhado também pela chegada do Thiel, na lateral esquerda, era um dos grandes problemas do Chelsea, ele foi um cara que melhorou muito a defesa, só de colocar um lateral esquerdo bom, que saiba marcar, já melhorou mas também a entrada do Thiago Silva claramente é um zagueiro que faz a diferença. O Mendy chegou quando esses caras começaram a se estabelecer na temporada. O Mendy tem resolvido até agora, eu não acreditava tanto na contratação dele, porque eu não conhecia e quando eu fui conhecer, quando eu vi que o Chelsea estava atrás, eu fui em busca de alguns compilados dele jogando na França e ele parecia ser um cara que espalmava muita bola, que não, que não dava tanta segurança. Mas Peter Cech, que observou muito ele e bancou a contratação dele, e então se Peter Cech falou que o cara é um bom goleiro, eu vou confiar. Tava no momento que o Chelsea contratou o Kerpa, ele não fazia parte da, da comissão técnica do Chelsea ainda Então qualquer goleiro que ele indicar por enquanto eu vou confiar Ele trouxe o Mendy e o Mendy já teve um impacto imediato Porque apesar da defesa estar correta, ele fez boas intervenções Ele já foi eleito o melhor jogador em campo por duas vezes Duas vezes que o Chelsea saiu com o clean sheet, e o Mendy foi eleito melhor em campo eu destaco a partida contra o Manchester United na Primeira League. que ele fez três excelentes defesas que qualquer uma das três defesas que fosse gol ia ser perdoável porque não ia ser culpa dele mas o Chelsea ia sair derrotado então esse ponto que o Chelsea conquistou contra o Manchester United ou o Trafford é um ponto que a gente pode colocar na conta do goleiro e quantos desses pontos a gente deixou de ganhar é, na temporada passada por ter um goleiro que não conseguia fazer muitas defesas, que, que tomava muitos gols. Principalmente no caso do Kepa, que foi o goleiro, é o goleiro mais caro do mundo atualmente. É, deu pra ver que eu não gosto muito do Kepa, né? <risos> é... é pois é lá no Chelsea Brasil tem tem dois integrantes que defendem muito ele até hoje e, e ainda defendem mesmo com o impacto do do Mendy, assim ainda fazem ainda falam que a culpa era da defesa ruim agora porque melhorou a defesa enfim pois é o cara nessa temporada ele já perdeu ponto para o Chelsea mesmo ele ele conseguiu em três rodadas perder pontos importantes para o Chelsea já é impressionantes assim. é, a outra pergunta Respondendo a outra pergunta aí do Matheus, sobre se pode ter uma zebra, se pode ter uma surpresa nessa temporada. Basta olhar a tabela que eu baseio minha resposta nisso, sabe? O, a tabela o, do Big Six, apenas Chelsea, Liverpool e Tottenham estão entre os seis primeiros atualmente. Claro que tiveram oito rodadas a Premier League e início de campeonato é assim, alguns times costumam aparecer lá na frente e depois eles costumam cair enquanto os times maiores começam a escalar em algum momento, mas o, o Leicester é um time que já conseguiu seis vitórias na competição, é o atual líder, é um time que já marcou 18 gols, tem um time muito arrumadinho pelo Brandon Rogers que já tinha feito um trabalho muito bom com o um time do Liverpool tempos atrás, de brigar ponto a ponto ali com o Manchester City até aquela famosa uh -huh escorregada do Gerrard, né, Foi... era um time comandado pelo Brandon Rodgers, que era um forte candidato ao título, que faz um ótimo trabalho no Leicester, tem o Vardy, que é um carrasco dos times grandes, assim, aparece em jogos grandes, e dos times pequenos também, é um cara que vira e mexe tá brigando, tá sempre, né? brigando pela artilharia desde que ele surgiu do nada, vamos colocar assim, né, o cara surgiu do nada na Premier League, já com idade avançada, e se mostrou um monstro, ele já tem mais gols na competição que o Drogba, até porque, em é entre aquilo que eu falei quando eu falei sobre o Chelsea. O campeonato tá muito em aberto. Então, os, os bichos papões das últimas temporadas Liverpool e Manchester City começaram derrapando e a Premier League é muito disputada enquanto o Leicester tem ganhado pontos no início. Então, ele pode se manter. Eu não ficaria surpreso se o Leicester se mantesse lá no topo até o final da temporada. Na temporada passada, já foi assim. O Southampton teve um início espantoso, assim, de competição, um início muito bom, atualmente na quarta colocação dos últimos cinco jogos foram quatro vitórias e um empate, mas eles acabaram de perder o Danny Inks, que sofreu uma lesão e vai precisar fazer uma cirurgia vai ficar um tempo fora, que é o principal jogador. Então, sem o Inks, que é o cara que não só faz gols, como dá as assistências, ele é o cara que cria no ataque, fica complicado para acreditar que o Southampton vai continuar brigando lá, lá na frente, assim como Aston Villa, que fez uma campanha para não cair na temporada passada, muito difícil acreditar que nessa temporada os caras vão continuar brigando, brigando por um título ou alguma coisa do tipo. O Everton, 23 derrotas consecutivas, mas liderou o campeonato durante muito tempo e tem um elenco interessante, né, sob o comando do, do Carlo Ancelotti que é um dos melhores treinadores que já passou pelo Chelsea, inclusive. É, ganhou a Premier League em 2010, com um time muito bem montado por ele, que era um, quase um 4-2-4, assim, o ataque era uma Alu, Drogba e Anelka. O volante do time era o Balak, do lado do Lampard. Então, era um time ofensivo, muito bem montado montou um 4-3-3 equilibrado com esse Everton, contando com o Rams Rodrigues, com o Richarlison, Calvert Lewin, que é o atacante, é, tem feito muitos gols. Assim, de fora do Big Six, quem eu acho que incomodaria o Big Six a ponto de se brigar por vaga na Champions League, vai ser o Leicester e o Everton, na minha opinião. Wolverhampton, não, acho que não chega, que é um time que costuma aparecer bem nessa temporada, não começou tão bem. E os outros, eu acredito que, que vão tomar esse é, seus caminhos naturais na temporada, mas para mim, com, é, desculpa a piada, Matheus, a grande surpresa mesmo que eu acho que teria condição de ganhar a Premier League seria o Tottenham, que nunca conseguiu é <risos> vencer a competição, mas que, que conseguiria surpreender aí nessa temporada.
1: A gente vê que o goleiro faz diferença na Premier League quando a gente olha pro último colocado dessa edição, né? que foi justamente o time que surpreendeu todo mundo na temporada passada, que foi o Sheffield United, né? Um time que tinha uma boa defesa e tudo mais, nesse momento só tem um ponto em oito jogos. O goleiro quase foi pro Chelsea, né? O Dean Henderson até teve uma tratativa, o Chelsea tentou contratar e não contratou. Eu, se fosse o Chelsea, eu tentaria um outro goleiro, eu acho que eu falei até no outro episódio que a gente falou de Premier League, que eu tentaria o Nick Pope. Eu acho que é um bom goleiro que tá num time que não tem muita expectativa... E é um goleiro de seleção inglesa, é um mas apesar de que o Mendy deu conta do recado.
3: Eu, eu sinto que a estratégia do Mendy, aí é achismo meu, assim, de raciocinar, de acompanhar como é que o Chelsea costuma agir. Creio eu que o Mendy era um goleiro mais barato O Chelsea pagou 22 milhões de euros nele Porque o Chelsea já tinha feito uma janela Muito impactante Então precisava resolver a questão do goleiro Porque não dava para deixar o Kepa Então o Chelsea foi atrás de um goleiro mais barato O Chelsea tentou o Henderson Acredito que tenha tentado o Poupe é, Pelo que eu conheço da diretoria Pelo menos sondado ali para ver o valor é, E talvez na próxima temporada Com o Chelsea podendo gastar mais sem cair em questão de fair play da FIFA é, poderia buscar talvez o Oblak, que seria o grande desejo da torcida do Chelsea, mas ele é um cara de 90 milhões, teria que investir pesado nele, então trazer um goleiro mais barato agora para na próxima investir mais pesado, mas parece que o Mendy tá saindo melhor do que o esperado pelo menos nesse primeiro momento, o impacto dele é extremamente positivo e, e ele é um cara muito legal, o Mendy ele chegou, falou que ele quer acabar com, entre aspas, que acabar com o preconceito de goleiros africanos na Primeira League, porque é uma liga que, que não conta muito com goleiros africanos e a gente nunca teve, assim, historicamente um grande goleiro africano defendendo equipes grandes na Europa e o Mendy falou que ele quer abrir essa porta, ele quer ser o cara que, que vai desmistificar essa questão. Pois que ele falou isso ele ganhou uma moral enorme comigo e eu torço demais para ele conseguir. Realizar esse sonho, até porque vai estar defendendo o Chelsea, então você está torcendo muito
0: por ele. Vitor, a gente falou agora da parte de cima da tabela, eu vou lá para baixo. A gente sabe que está bem no início do campeonato, mas alguns times já começam a se destacar e estão ficando bem para trás na, na tabela. Né? O próprio Sheffield, como o Camp comentou, foi que na temporada passada ia da Championship e foi um time que foi bem, se destacou, chegou a brigar ali em determinado momento, se pensou que pudesse conseguir uma vaga para a Liga Europa, acabou não conseguindo, e aí nessa temporada, em oito jogos, fez apenas. Um ponto. A gente tem o Burnley também Que tá com dois pontos. O Westbrook Que veio da, da segunda divisão, que tá com três O Fulham, que também veio, tem quatro E aí o Brighton, que ano passado fez uma campanha de mais meio de tabela. depois no final ainda caiu um pouquinho com seis, e depois a gente já dá um salto pro Leeds, que junto com o Westbrook e com o Fulham, foi foram os times que vieram da segunda divisão, e aí o Manchester United tanto o Manchester quanto o Leeds estão com 10 pontos ali, mas já dá uma distanciada desses times mais de baixo, tu acha que a briga realmente, que vai ficar entre esses times aí, ou tem algum time que tu, que tu acha que começou melhor a competição mas tu não tá vendo o futebol tu acha que o momento é bom, mas o elenco daqui a pouco pode, faz, pode faltar elenco é a competição mais acirrada, e assim como a gente tem muitos times brigando lá na parte de cima, a gente sabe que acaba muitas vezes, muitos times brigando na parte de baixo ali, e às vezes a definição é um, dois pontos, é o que faz a diferença entre o rebaixamento e a salvação, que foi o caso do, do próprio Aston Villa, como a gente já falou na temporada passada.
3: É, então, Diego, eu acho que esses times que estão na parte de baixo da tabela, realmente, eles são os que vão brigar, sim, para não cair, porque... O único, que eu o único que eu colocaria, assim, que eu sinto que o elenco poderia não dar conta do recado Seria o Aston Villa, mas eles começaram surpreendentemente bem Então eu não vou gorar a equipe do Aston Villa Até porque o Terry trabalha lá no, na comissão técnica Acredito que o, o Aston Villa vai conseguir se manter, pelo menos ali Afastado da, da zona de repajamento, pelo bom início que fizeram E pela forma que estão jogando, sabe? É, vai além de resultados, o time tá realmente muito bem o Barclay foi prestado para lá, encaixou muito bem o Grealish tá na melhor fase da carreira Tá flutuando em campo, você vê as partidas Dele, inclusive, teve uma agora Inglaterra e Irlanda, ele foi titular O cara jogou muito, muita bola mesmo foi um dos grandes meios do campeonato inglês Atualmente, ainda contratou o Watkins por ataque que vem marcando gols Marcando gols em jogos importantes, então Aston Villa Eu acredito que foge dessa luta, lá na parte de baixo da tabela, e eu queria um destaque Porque eu não acho Que o Sheffield vai continuar brigando ali Por muito tempo não, viu, e o meu argumento É o seguinte, o Chris Wilder é, ele é um excelente treinador, um treinador muito estrategista. Ele fez uma boa Premier League na temporada passada e ele é um cara inteligente para montar a equipe. E, e eu acredito que o treinador é o diferencial com relação às outras equipes. Depois vou falar do Leeds também, que tem um treinador aí que o pessoal gosta muito, que tem toda a magia, que é o Bielsa. Também acredito que por esse fator, por fazer jogos contra equipes grandes, jogos muito legais, muito cativantes, assim... Mas é um perigo, assim, o, o jeito que o Leeds joga, porque ele é um time que tomou, nas duas últimas partidas, tomou quatro do Leicester e tomou quatro do Crystal Palace. Então ele é um time que faz jogos bonitos contra grandes, o Bielsa subiu de uma forma sensacional, mas é um time que, sei lá, sabe? É um time que... É, não transmite a confiança. É, qualquer jogo que ele for jogar, ele pode ganhar bem ou pode tomar uma sacolada assim. É um time que já tomou mais gols do que fez na temporada, tá em 15 quinto e caindo, vem de derrotas assim, tá com um saldo de gols negativo, apesar de que o treinador assim se destaca com relação aos demais. Mas voltando para o Sheffield, ele é um time que ainda não venceu na competição, mas em oito jogos os caras já jogaram contra o Arsenal e perderam, jogaram contra o Liverpool e perderam, jogaram contra o Manchester City e perderam e jogaram contra o Chelsea e perderam os outros quatro jogos que tiveram na temporada foram contra o Wolverhampton um bom time né um time que briga do meio da tabela para cima então é um adversário que era um jogo equilibrado assim era um dos grandes jogos da, da primeira rodada mas perderam para Wolverhampton é, perderam para essa sensação agora do Aston Villa e isso porque um dos jogadores do Sheffield foi expulso o jogo ficou um a zero ali definido muito por causa dessa expulsão empataram seu único ponto foi um empate contra o Fulham esse sim um jogo que eles vacilaram, porque era um jogo que eles estavam jogando em casa. Foram jogos muito difíceis nesse início de tabela, sabe? Pegaram quatro times do Big Six ali de cara e ainda pegaram o Wolverhampton. Então é um time que ainda pode ir conquistando seus três pontinhos ali à medida que, que a temporada for andando. Eu acredito que, que não vai continuar brigando, pode ser que lá no final realmente... Os caras decepcionem aí muito é, por essa questão do goleiro mesmo, né? Perderam o Henderson, que era o craque do time na temporada passada. Até contrataram o Ramsdale, que pelo menos é, o jogo do Sheffield que eu assisti nessa temporada é, foi contra o Arsenal e contra o Chelsea. Contra o Chelsea, o Ramsdale fez excelentes defesas. Dá para o Chelsea ter ganhado demais se não fossem ótimas intervenções. O West Brown tinha um elenco bem fraco. O Chelsea empatou com ele por 3x3. em 3. É um jogo maluco. Os caras abriram 3 a 0 Depois de três falhas defensivas do Chelsea, até o Thiago Silva errou. e dominar uma bola, a bola passou direto por ele, ele escorregou e os caras fizeram, fizeram 3 a 0 Mas no segundo tempo, o Chelsea buscou 3x3 3, assim contra uma retranca muito mal montada. O Burnley sempre é um time que vai brigar lá embaixo porque o elenco parece que é o mesmo. Já tem cinco anos que o Burnley é o mesmo time. Você vai jogar contra os caras temos jogadores, assim, é, Chris Wood lá na frente, Barnes lá na frente, time igual, aquele Braid, que, é, que é um ala forte e lento. É, o Brighton e o Fulham são os times que eu completaria aí para brigar lá embaixo com muita força, assim, esses quatro. West Westbrook, Fulham e Brighton pelo elenco mais limitado mesmo que eles têm e por não ter um treinador que eu destaque, que faz tanta diferença, igual é o caso do Leeds e o caso do Sheffield United.
1: Vitor, eu tenho uma pergunta Que é mais pessoal até Sem ser o Chelsea, que é o time que tu acompanha mais E é o time que tu gosta mais Qual time, na tua opinião, é o time que acha que joga mais bonito? É o Liverpool do Klopp? É o City do Guardiola? É o Leeds do Bielsa? É o Everton do Ancelotti? O Wolverhampton do, do Nuno Espírito Santo? Ou o Arsenal do Ateta? Ou qualquer outro clube? E o porquê que tu acha esse clube?
3: É, na minha opinião pessoal, eu nunca gostei muito do estilo do Guardiola. Fora aquele Barcelona encantador assim, desde que ele sai daquele Barcelona, não gosto desse... Eu não gosto muito de assistir jogo do City Preciso fazer esse desabafo aí, já que é pessoal Eu acho o jogo do City muito chato Não gosto do jeito que eles jogam O estilo vertical do Klopp é muito legal de assistir assim Eu acredito que o jeito que eles jogam Que é um contra-ataque com domínio de bola sabe? Parece que eles ficam com a bola Perdem de propósito para pegar e contra-atacar Os laterais são muito rápidos Invertem o jogo A bola passa de um lado o outro muito fácil Os atacantes são muito bons é, Eu sou fã do Mané, não sou muito fã do Salah Que é um pouco de, de birra com o cara sabe? Porque ele não conseguiu entregar no Chelsea Obviamente ele amadureceu Depois do seu futebol Mas ele era um cara que teve chance no Chelsea, não entregou mas é, acho que atualmente assim, o time que, que joga mais bonito é o Liverpool pela sua verticalidade. Eu, eu destaco também o Leicester que é um time que tem um, é um time mais humilde, mas que tem um meio campo que trabalha muito bem. Eu gosto muito do trabalho do Didi e do Tillemans no meio campo e do Medesão. Que é um excelente armador da equipe. E eu sempre eu sou fã de ver o Vard jogar, porque eu acho que ele é peladeiro, sei lá, é né? brigador, ele é aquele cara chato que baixinho, que incomoda, mas que chuta forte, que tem recurso. É, destaco essas duas equipes aí, o Liverpool
2: e o Leicester Ô, Vitor, a minha pergunta, então, para fechar é assim: a, a gente vem, até antes de, antes de A gente gravar o podcast, estava discutindo sobre as principais seleções do futebol hoje no futebol atual, né? Coloca a Inglaterra como uma das melhores. Os atacantes que tem são fenomenais, né? Até a gente comentou ali: o Inks machucou. Tem Harry Kane, tem o Vard, tem o Caldwell, tem o Rashford, tem Madison no meio de campo, tem o João Sancho, o Sterling. E tu acha que a seleção da Inglaterra Tá próxima de conquistar Alguma competição internacional Ou tu acha que falta alguma coisa ainda Nessa seleção? Tô te perguntando agora, fugindo um pouco da Premier League pra Porque a maioria dos jogadores Da seleção se concentra na principal liga Do país, né? Que é o que não ocorre muito Em, em todas as, as suas seleções Então por isso que eu, que eu parti a pergunta sobre a seleção Em si mesmo É uma boa pergunta É... No papel,
3: é um time que é, é muito bom. Mas talvez falte para a seleção inglesa um pouco disso que você você mesmo falou, um pouco de intercâmbio sabe, é um time que pratica muito futebol local e todos os jogadores praticam esse futebol local então é, é, é legal você ver o Sancho, que é um cara que joga futebol na Alemanha, um cara que ganha convocações assim direto é o Tripper, que tá jogando no Atlético de Madrid, aprendendo o jeito do Simeone jogar lá na Espanha, talvez falte pra Inglaterra e sempre faltou assim, historicamente, um pouco desse intercâmbio dos seus jogadores, sabe, de ter um jogador, ter dois jogadores que jogam na Espanha, ter jogadores que, que se espalhem, a Premier League é muito boa mas, querendo ou não tem um jeitinho Premier League de ser, sabe é um futebol ali querendo ou não, cada escola, assim, cada campeonato tem seu jeito de ser e é importante você sair para ganhar experiência, porque você pega pequenas manhas, assim, própria questão de, de sangue, sabe, de dar uma raça extra uma coisa assim, os ingleses têm um futebol muito frio e talvez você, você saindo, você consegue ter algo mais de emoção sabe, mais coração, então é, você vê que o Tripper, ele pode talvez trazer um coração que falte pra essa equipe do, da Inglaterra, sabe no papel os caras são muito bons e eu sou um cara que ganho as competições de base, porque eu sou muito fã da categoria de base do Chelsea, eu assistia jogos de Mason Mount contra Sancho no Manchester City e o Sodoy contra o Foden, contra o Rashford esses caras surgindo é, então eu sempre tive um apreço por esses jogadores que são muito jovens e chegam na seleção inglesa porque a Premier League é um, é um caminho muito fácil para chegar na, na, na seleção inglesa, porque os caras estão assistindo aí sempre, então você ganha um destaque na Premier League, você precisa, obviamente não é fácil que qualquer jogador ruim chegue lá mas você se destaca na Premier League você ganha chances na seleção vide Madison, Grealish o Calvert-Lewin, que tem sido titular até nos Amistosos que o jogador consegue engrenar ali um bom mês na Premier League e é recompensado com uma vaga na seleção da Inglaterra. Então é uma equipe recheada de bons jogadores que tem opções e opções chegando e trocando sempre. Basta ver esses caras que você listou aí na pergunta. Mas é uma seleção que fica devendo em grandes competições e eu acredito que passa muito por isso. Os caras são acostumados a jogar Premier League e se monta uma seleção da Inglaterra e coloca na Premier League os caras vão nadar de braçada porque eles sabem jogar a competição da Premier League mas talvez para campeonatos internacionais Internacionais, isso fique faltando. Então, eu ainda acho que para a Inglaterra sonhar com uma Copa do Mundo, sonhar com uma competição, esses jogadores precisam sair um pouco mais da Premier League. E eu acredito que cada vez mais o caminho é oposto. Os jogadores ficam mais na Premier League, até com a questão do Brexit. Vai ser mais difícil trazer jogadores de fora, os jogadores locais vão ser mais valorizados, enfim. Acho que falta isso para a seleção inglesa, foi sempre algo que eu pensei desde os times antigos, né? Você vê que antigamente você pega a escalação clássica com Robinson, Gary Neville, Terry, é, Ferdinand, Ashley Cole, Lampard, Gerrard. David Beckham, Owen, Rooney, e Joe Cole. Só o David Beckham jogava fora da Inglaterra. É uma seleção que precisa viajar um pouco mais, sabe? Joga jogadores na Bundesliga, como é o Sancho, mas também jogadores no Campeonato Italiano, que eu não consegui pensar em ninguém. É, na Liga Espanhola, que eu só consegui pensar no Tripper, os atacantes não vão pra lá, os, é, os meias não vão pra lá, então fica um time muito Premier a gente
1: Falou da base inglesa, a base inglesa ganhou tanto o Sub-20 quanto o Sub-17 em 2017, né? Agora tá começando a colher os frutos aí com. Alexander Arnold, Hatchford e todos os outros que tu já tinha mencionado.
3: Os caras estão fazendo um pouco do que a Alemanha fez para trazer esses talentos. E é uma equipe que vem... E as equipes inglesas vêm trabalhando muito forte a base, então por isso a seleção tá sempre sendo bem abastecida. Eles passaram a dar mais valor para para cultivar esses jogadores e não só sair contratando. Desde que eles colocaram a regra de, de ter que ter os home grounds, jogadores que cresceram na Inglaterra, na base da Inglaterra, cada time precisa ter seis, se eu não me engano, o trabalho na base teve que ser mais forte. E isso teve reflexo na seleção. E pode ser que os frutos realmente sejam colhidos aí com, com a seleção principal.
0: Então é isso, galera. Chegamos no final de mais um episódio do nosso podcast do Manda Letra. Lembrando, pedindo para vocês nos seguirem nas redes sociais, seguirem o podcast aqui. Tem o canal também no YouTube lá com vídeos muito legais, a gente sempre tá, tá atualizando duas vezes por semana tanto o podcast quanto o canal do, do YouTube. Despeço dos meus amigos e Matheus e me despeço também do Vitor, nosso convidado, agradecendo novamente a presença. E Vitor, faz aí tua, faz tua propaganda, como é, que o, como é que o pessoal encontra o teu trabalho, como é que o pessoal tem acesso aí ao teu
3: material. Bom, é, agradecer demais o convite, Diego. É, agradecer ao Matheus, ao João. Foi, foram ótimas perguntas, foi um papo bem legal. Vocês me encontram em tudo que está relacionado ao Chelsea Brasil. Pode procurar Chelsea Brasil no YouTube, vocês vão achar. Tem o site www.chelsibrasil.com Estamos no Instagram, Chelsea Brasil. No Twitter, Chelsea Brasil. Não tem o E e o A no final, é só Chelsea Brasil no Twitter. Nós, aí, vocês encontrando isso, vocês vão me achar lá. Porque no Twitter sou eu que tô é, No YouTube eu tô produzindo vídeo Tem no Spotify também Nosso podcast chama Bluecast Então o Chelsea Brasil tá espalhado por aí Se vocês quiserem encontrar Tem muita gente boa trabalhando lá Então fica aí o convite pra vocês Se quiserem acompanhar o Desculpa de novo, Matheus Se quiserem acompanhar o maior de Londres
0: <risos> <risos> até, até porque, vamos combinar, né É quem tem uma Champions League, né, Matheus? Não, não vou discutir, não vai discutir isso <risos> <risos> Obrigado, tio.
1: Cara, eu também queria agradecer, o Victor veio com muita informação mesmo, dá pra ver que ele é um admirador da Premier League, assim como nós, então ficou um papo bem legal. Então, Premier League é foda se deixar a gente falar três horas direto aqui, porque tem muita coisa legal, a gente tentou condensar ao máximo. Obrigado mesmo a todos que nos ouviram, não se esqueça de seguir no canal do YouTube, se inscrever no Instagram, fazer todo esse bagulho, eu inverti a ordem de propósito, mas ajuda bastante aí, porque... Mostra que vocês estão gostando e mostra que a gente deve continuar. Valeu, até o próximo episódio.
2: Eu queria agradecer aí aos meus companheiros mais um podcast. Agradecer ao Vitor aí. E até a próxima.
0: Valeu, abraço. Então é isso, pessoal. O nosso muito obrigado a quem nos escutou até agora. Obrigado o Camp, obrigado o Matheus pela presença. Mais uma vez agradecer ao Vitor, a todo o pessoal do Chelsea Brasil. O nosso abraço ao nosso público. E aqui, manda a letra.